1: Damos la bienvenida a todos los oyentes que cada lunes, miércoles y viernes nos acompañan y quiero saludar y agradecer el trabajo de los compañeros técnicos. Desde Birmingham, en Alabama, en Estados Unidos, Jorge Graña, allí en Radio Católica Mundial, con quien conectamos en directo, ¿eh? lunes, miércoles y viernes, como dije. Y desde la ciudad de Barcelona, desde donde hacemos el programa, saludo a Raúl García, nuestro técnico, que comparte el trabajo con el equipo NSE, Nuestra Señora del Encuentro con Dios. Destellos sacerdotales. Para comenzar el programa de hoy, antes de saludar a nuestra invitada, vamos a hacer buen uso de un artículo que publicó el Observatorio Romano ya hace muchos años y que escribió el Cardenal Eduardo Pironio, que era ...presidente del Consejo Pontificio para los Laicos... ...y por qué escribió este artículo... ...bueno, con motivo de la beatificación... ...de el padre Pedro Poveda... ...y él decía, entre otras cosas... ...el Cardenal Pironio, claro... ...Poveda fue un gran educador... ...un verdadero apóstol de la juventud... ...un estupendo animador del apostolado laical... ...un promotor de la participación de la mujer... ...en la vida de la Iglesia y en la sociedad... ...pero, antes que nada... Fue sacerdote. Bueno, amigos, quiero dar la bienvenida con mucha alegría... ...y también un agradecimiento especial... Para María Encarnación González, a quien le digo muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. <ríe> ¿Cómo estamos, Encarnación? Muy bien. Bueno, vamos a presentarla como corresponde. No voy a decir todas las funciones que ha desarrollado hasta ahora. Es una mujer... María Encarnación muy ocupada y se ha eh, molestado en este ratito, la hemos pillado por un lugar de España, ¿eh? Eh, ella es eh, la postuladora general de la institución teresiana desde el año 1996 y viene muy bien que charlemos con ella porque ha gestionado la canonización de San Pedro Poveda de quien vamos a hablar hoy ¿eh? como modelo de sacerdote. Eh, ...lleva adelante también otras causas, ¿verdad?... Eh, ...María Encarnación, coméntenos cuáles son esas causas... Eh, ...que tienen, bueno, y están muy unidas... ...a la institución teresiana.
2: Eh, sí, eh, la causa de... Eh, ...ahora mismo Beata ya, Victoria Díez... ...y Gusto de Molina... ...que fue también martirizada en 1936... Eh, ...la causa de la venerable sierva de Dios... ...Josefa Segovia... Que fue la primera directora general de la institución teresiana y colaboró de modo especial con San Pedro Poveda. Uh -huh. Y también una causa más reciente, la de una eh, una maestra, una profesora italiana, Elisa Iambeluca, también de la institución teresiana, eh, que murió en 1986. Esta. Eh, por el momento sierva de Dios
1: sierva de Dios muy bien pero sí. ahí también todo esto comporta un trabajo una dedicación ¿verdad? y muchas veces un esfuerzo ¿a que sí? Eh, <risa> sí claro,
2: claro claro bueno pero porque... un gusto
1: un gusto hacerlo ¿verdad?
2: naturalmente y esperando que se nos pegue algo por eso de que quien trata con Santos eso.
0: esperemos
1: que se nos pegue algo claro que sí claro. bueno bueno desde el año 2000 y hasta el 2013 nada menos ¿eh? fue María Encarnación González directora de la oficina para las causas de los santos de la conferencia episcopal española ¿Mm? y es doctora en Historia Moderna por la Universidad Central de Barcelona y licenciada en Derecho Canónico por la Universidad Comillas de Madrid. ¿Mm? Además, miembro de la Asociación Española de Canonistas. Y otras funciones que vamos a dejar un poquito de lado, porque aquí nos vamos a centrar justamente en lo primero que dijimos, ¿no? el gestionar, el ocuparse del de proceso de canonización de San Pedro Poveda, de quien vamos a hablar hoy. Eh, encarnación, ¿cómo conoce Pedro Poveda, vamos a llamarlo primero así, su vocación sacerdotal?
2: Pues en realidad le acompañó desde niño. ¿eh? Eh, era común, no es específico de él, pues jugar a celebrar misas y a hacer sermones y así. Y, y él eh, pues participó de estos juegos ya de niño porque sintió esta vocación muy muy pronto. Yo creo que le acompañó pues pues siempre. Él dice eh, en unas notas autobiográficas que escribió en 1915, él nació en 1874. ¿eh? Dice recuerdo mi vocación decidida y los primeros años de su vida los pasó con unas tías. ¿Eh? Y estas le hicieron, pues, casullitas, eh, cubrecálices, estolas, o sea, lo que se necesita sí, para celebrar misa, pero es que los tenemos todavía, se conservan, oh. eh, se conserva, de, de, de la de color verde, el juego de color verde, de color rojo y morado, ¿no? Y él, pues, predica, se subía en un sillón, dice, y predicaba sus sermones, claro, que, que, y es, es más, dice eh, que, que él recordaba que si salía con su padre, por ejemplo, y le daban carameros o le daban algo, pues que si no había celebrado su misa, pues no los tomaba, porque claro... ¡Ay, <risa> el, sea, el ayuno que,
1: eucarístico!
2: ¡Claro! ¡Caramba! ¿no? <risa> y, y luego, pues desde pequeñito ya, eh, fue monaguillo, eso muy pronto, y pero en, a los 12 años ingresó en el Instituto de Linares, porque aunque su vocación la manifestó, como digo, muy pronto, uh -huh. eh, sus padres preferían que hiciera el bachillerato, claro. Entonces eh, hizo dos años, pero en el tercero, eh, cuando cuando él tenía ya eh, 15 años, pues ya en 1889 decidió ir al seminario, aunque dice eso, que tuvo que librar sus batallitas, y él apunta en estas notas a las que ha aludido uh -huh. lo que para otro hubiera sido una noticia buena a lo más para mí fue en aquella época la mejor alegría que pudieron darme. Yo soñaba con el seminario y me pasaba la vida haciendo planes. <risa> o sea, que me dejaron ir, pero con la condición de que a la vez hiciera el bachillerato.
1: Claro. Y así y, lo hizo, ¿verdad? Y lo hizo, sí, ah, sí. Claro. De,
2: de tal manera que que a los 18 años terminó sus estudios en el seminario de Baeza, mm -hmm. Sí, sí, sí. O sea, cumplió este... Cumplió
1: este sueño, eh, digamos sí, así, sí, ¿no? Sí, y, y, sí, y este sí. deber, ¿no?, de hacer el bachillerato.
2: Sí, porque era lógico, ¿no?, que su padre pues, quisiera también eh, asegurar eh, esta preparación.
1: Mm -hmm. ¿sí? em, encarnación, como este programa se escucha en todo el mundo... Para ubicar a nuestros oyentes, el padre Poveda nunca salió de España, ¿verdad?
2: No. Eh, bueno, fue una vez al Santuario de Lourdes, en, en Francia, pero una peregrinación breve. Yeah. Él vivió siempre en España. Uh
1: -huh. sí. Bueno, sí, muy sí, bien. Sí. Pero eso no significa que su fama de santidad haya quedado reducida al país donde nació, donde vivió y donde ejerció su ministerio sacerdotal. Por eso es bonito eh, que me encantaría que en la segunda media hora del programa se comunicaran con nosotros eh, personas que aman el carisma de la institución teresiana fundada por San Pedro Poveda. Por ahora seguimos charlando con María Encarnación y yo no sé si usted sabrá, me ha causado mucha gracia esto que decía, no qué bonito que la misma familia, dentro del ámbito de la familia, le confeccionaran los ornamentos sacerdotales, entre comillas, para poder jugar a celebrar misa. Yo no sé si usted sabe Encarnación, yo lo sé de primera mano porque tengo un ahijado que tiene cinco años y ya juega a celebrar misa, en Estados Unidos mmm, les eh, fabrican de madera, por ejemplo, el cáliz, ¿eh? las velitas que el niño puede poner de encima de una mesita y jugar a celebrar la Santa Misa. ¿A qué no lo sabía usted?
2: Pues no lo sabía, pero sí que he visto que... En las catequesis del método Montessori, por ejemplo, pues pues sí, hacen, hacen todo en pequeñito para que los niños aprendan, o sea, claro. como, como catequesis Eso también. es, exactamente,
1: Eso. ¿no? Y además sí. a valorar el sacramento de la Eucaristía, ¿no? Como seguro claro. que lo valoraba el pequeñín Pedro, ¿eh? que no sé cómo le dirían de pequeñito, a lo mejor Pedro o Pedrito.
2: Pe Pedrito. Pedrito, muy bien.
1: Bueno, vamos a avanzar eh, Vamos a avanzar en el tiempo. La vocación de educador de San Pedro Poveda nació de la situación en que vio él a la juventud en aquel momento en manos de quién estaba la educación en España, para que él sintiera esa llamada a que esa educación tuviera una rectitud, ¿no? Y un, muy unida a lo que es la... El, la vida espiritual, digamos, porque no se puede separar las dos cosas.
2: Claro. Eh, bueno, esta vocación yo creo que, que tiene eh, un doble un origen. Por una parte, él eh, no pudo terminar en el, los estudios en el seminario de Jaén, que es donde había ingresado porque la enfermedad del padre pues redujo los medios económicos de la familia y le otorgaron una beca en el seminario de Guadix, de Granada, que está uh -huh. cerca. ¿no? Y allí recibió la ordenación de presbítero. Eh, bien Y enseguida, en el mismo año, en 1897, le hicieron profesor del seminario. O sea que ya tenía pues una experiencia de ser profesor. Claro. Pero era costumbre en la diócesis, en las cuaresmas, en la cuaresma, misionar en los pueblos. Y él dice que dio misiones de diez días cada una en siete pueblos de la diócesis. Pero en 1902 eh, le tocó predicar estas misiones en la periferia de Guadix, que no sé si conocen, pero eh, hay toda una zona de cuevas de, donde habitaba una numerosísima población, no censada, ¿eh? pero parece que llegaba pues, como a los 20.000 habitantes. ¡Caramba! ¿eh? Una... Sí, sí, Uf. sí. Una población, bueno, de gente que se había refugiado allí, pues eh, en moriscos, etcétera, ¿no? Claro. Y des, pues, desde el siglo XVI prácticamente, ¿no? Y había gran distanciamiento entre las cuevas y, y la ciudad, y, y bueno. Él predicó allí la misión y se encontró con que había una ermita de la Virgen con el niño en sus brazos, eh, un bonito cuadro, seguramente de la escuela de Murillo, parecido, ¿no? Y una cueva convertida en ermita, a la que los habitantes de allí pues, tenían mucha devoción, pero no había culto. Entonces, lo primero que le hizo fue instalar allí el Santísimo Sacramento, eh, fiándose de, de, de la gente. De hecho, pues no, no pasó nada, sino todo lo contrario. Mm. Y al ver tanto niño por la calle, sin, sin instrucción, sin educación... Eh, en, en pobreza, mal vestidos, sí. mal comido, pues se le ocurrió crear unas escuelas. Entonces la educación estaba diferenciada, ¿no? Un pabellón para niños, otro para niñas, a la entrada justamente de esta ermita, ¿no? Él pidió, consiguió medios económicos e inició unas escuelas. Unas escuelas en las que puso los mejores métodos pedagógicos, sí, buscó sí. cinco maestros, mm. pensando... Que los más necesitados son los que necesitan los mejores métodos. Claro. claro. Eh, y entonces los del Padre Manjón en aquella época que eran los más novedosos. Sí. ¿no? Y yo creo que, que esto tiene mucho que ver con su vocación de, de educador, ¿no? Este hecho. Eh, del 2 al 5, estos tres años funcionaron, bueno, luego siguieron también funcionando, pero en el año 5 salió de Guadix. Se inauguraron unas escuelas, dice él, en. en bueno, se, se empezó la primera piedra el 16 de julio del año 2 y en noviembre ya estaban funcionando con 600 chicos y chicas oh, no. que pasaban, sí, o sea, <ríe> sí, sí. Y, y luego luego le nombraron eh, canónigo de Covadonga en el año 6. Eh, las escuelas siguieron funcionando, pero él pues, se trasladó al norte de España, o sea, muy distante ¿no? de, de Guadix, que está en el sur. Uh -huh. Y en los viajes de norte a sur, porque él era de Linares y claro que pues, bajaba la familia ¿no? en la época de vacación, pues él fue captando lo que había percibido en Guadix, pero a nivel nacional. O sea, y cómo en aquel momento pues había también un gran una lucha ideológica ¿no? De, de partidos liberales no que querían apoderarse de la escuela lo mismo que se habían apoderado en el siglo pasado de la universidad porque claro. la escuela estaba o sea o era la escuela estatal a la que iban los más pobres o la escuela estatal pues en manos de vamos a decir de religiosos claro. fundamentalmente no sí, sí. entonces con el, el programa de, de una escuela laica y actualizada pedagógicamente, pues la pretensión de muchos a través del Ministerio de Educación y Ciencia, pues era eh, eso apoderarse de la escuela. Él vio, el padre Poveda vio que este profesor era irreversible, y ahí no, no dio batalla en este campo, uh -huh. porque él estaba además convencido de que la escuela será como sea el maestro. Esta es una frase suya. Que ha ¿no? acertado, ¿no? que ha acertado. Claro. ¿eh? Y entonces dijo lo que tenemos que hacer es formar a los maestros, Exacto. porque nos, eh, la, pues la escuela pues, pues no podrá libar, librarse a lo mejor de este intento de laicismo, pero sí, eh, si formamos a los maestros... Por una parte, desde el punto de vista religioso, no, evangélico, claro. y también desde el punto de vista pedagógico, porque se tachaba la Iglesia de que estaba retrasada, como vamos a la escuela católica, por decirlo así, sí. pues, con, en cuanto a qué pasaba: que estos métodos habían nacido en ambientes liberales, no, en y claro, a veces se, se veían con recelo. Claro. ¿eh? claro. Pero, pero claro, para decir, bueno, si formamos a los maestros bien en cuanto a su vida cristiana y muy bien también en cuanto a su preparación pedagógica, pues ellos harán de la escuela lo que crean que tengan que hacer y ese uh -huh. eso de alguna manera eh, ahí él dedicó pues pues por lo menos de año seis al nueve son prácticamente 10, son tres o cuatro años en los que él dice que leyó mucho que reflexionó mucho que habló con muchas personas porque iba a muchos peregrinos a Cumaná no y claro. de todo tipo bueno cuestión que que ya ahí ya se se diseña con toda claridad la figura de del educador preocupado por los educadores, pero vamos a decir en aquel momento a nivel nacional. Claro, claro. Que luego no era, no era un tema exclusivamente de España, sí. era un tema europeo uh -huh. y, y bueno, era un tema mucho más amplio. Pero él lo vive, pues ya lo hemos dicho al principio, ¿no? Él lo vive claro. eh, fundamentalmente en España.
1: Lo que es la visión de un hombre santo, ¿eh? No se queda sí. limitado a, a bueno a un a un barrio a una ciudad eh, ni a un país, ¿no? porque eh, ahora la institución teresiana está extendida en muchísimos países. Y justamente en la obra que fundó San Pedro Poveda, Encarnación, ¿qué era lo esencial, ese espíritu, esa llama, la idea central, teniendo en cuenta todo lo que usted nos acaba de decir recién? Porque, claro, esto estaría en su mente, pero luego había que plasmarlo en la práctica, claro. ¿verdad?
2: Claro, claro. Eh un hombre de fe como como decía ¿no? un hombre de fe pero atento a la realidad uh -huh. que esa es la, la, la característica eh, fundamental y la que le hizo pues 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 generar un proyecto entonces el, el eje o, o la idea central o la llama no que que hemos, que, que generó claro. la institución teresiana eh, es también doble, o sea, el tema de la formación de los educadores, en especial de los de la escuela pública, porque él entendía que los religiosos pues, ya tenían sus propios métodos de formación, ¿eh? la formación de los educadores y la coordinación entre ellos. ¿eh? Claro. O sea, estos dos pies, formación y coordinación. Él escribió unos folletos, ¿no? Como unos folletos convocatorias el principal el ensayo de proyectos pedagógicos para la fundación de una institución católica de enseñanza, en la que en el que proponía, por una parte, la organización, ¿eh? con un directorio, una junta regional y asambleas, ¿no? o sea, que se coordinaran. Era también una época muy del asociacionismo, ¿no? sí. y entonces que se coordinaran también para ayudarse mutuamente. Y luego una parte formativa, como he dicho, organización y formación. Y en la parte formativa, él ideó centros pedagógicos para la actualización, la, la formación permanente de los profesores en ejercicio, academias complementarias de, los, de las escuelas normales para los estudiantes de magisterio y escuelas modelo para los unos y los otros, ¿no? O sea,
1: uh -huh. eh,
2: centros pedagógicos, academias y escuelas. Claro, la parte organizativa eh, no dependía fundamentalmente de él. Sí moverlo, pero él quería que, que los directores, él no se pensó nunca como director, claro. pues fueran pedagogos, fueran personas ¿no? entendidas en el campo. ¿no? Preparadas. Pero, claro, que, que son los que podían tener, además, autoridad, prestigio, conocimiento como para coordinar el movimiento... Pero la, eh, esta otra parte, la formativa, y bueno, ¿y por qué no podemos empezar ya fundando alguna academia? ¿Eh? Uh -huh. Y el fundó dos, eh, en el 1911, que es el año que consideramos de fundacional de la institución ah, Una masculina en Gijón, para oposición de maestros, porque entonces también estaba dividido en masculino-femenino, ¿no?, el magisterio. Y otra femenina en Oviedo para las... Eh, mujeres, chicas, estudiantes de magisterio en la escuela normal, eh, con, con internado también para las de eh, la provincia que pudieran estudiar y, con, y para recibir pues una formación complementaria en, en el orden de la fe y en el académico. Bueno, eh, al poco tiempo se vio que lo de Gijón pues, no prosperaba, pero lo de Oviedo sí. Mm. Y de hecho, pues, él fundó otra academia en Linares en el año 12, otra en Jaén en el 13, en el 14, en Alicante y Málaga, y sobre todo en Madrid, el año 14, la primera residencia femenina universitaria de España. ¿eh? Sí, sí, sí. Entonces, de hecho, eh, el prosperar de las academias a lo largo de y a lo ancho de toda la península, pues es lo que fue generando lo que primero se llamó la obra tenesiana, y luego ya en el año 17... Cuando adquirió forma institucional en la diócesis y provincia de Gen, pues ya la institución teresiana. He contado así de breve, este paso, pero, pero... Claro, bueno. allí hay,
1: allí hay esfuerzos, ahí hay sudores, claro. sacrificios, oraciones, ¿verdad? Para bueno, que esto llegara sí. a ser lo que hoy. Pues Contacto ahora vamos... Con,
2: sí. con muchas personas también. Mm -hmm. Exacto,
1: sí. exacto. Y tal vez con negativas en, en algunos casos, sí. ¿no? Y con otros, todo. venga, adelante, de todo, ¿no? De todo, todo. de todo. Bueno, Encarnación, eh, quiero recordarle a los oyentes del programa Con los ojos de María, que estamos hablando con usted, que es la postuladora general de la institución teresiana desde el año 96, y hoy la hemos invitado para participar en este eh, ciclo de destellos sacerdotales que hacemos para valorar la misión del sacerdote ¿eh? en la Iglesia y en la sociedad. Y como los sábados no hacemos el programa, y este año 2018 ha tocado que el día de San Pedro Poveda eh, caiga sábado, pues dijimos... Vamos a invitarla, aunque no sea justo el sábado 28 de julio, que es el día en que la Iglesia celebra a San Pedro Poveda. Y a los amigos oyentes, pues seguimos charlando con ella, y ahora vamos a centrarnos en la santidad de Pedro Poveda. Y aunque no hubiera muerto mártir, como de hecho pasó, podemos decir que, entre comillas, vivió mártir, eh, o sea, ¿en realidad esto se refiere a las virtudes de la fe, la esperanza y la caridad en
2: grado heroico? Bueno, el tema del martirio estuvo presente en él, ciertamente, yo diría, eh, pues, pues desde muy pronto de, de la fundación de esto. porque qué? Porque... Eh, a la institución tetesiana le propuso como modelo los primeros cristianos. ¿eh? Santa Teresa de Jesús, claro, que lleva el nombre, y los primeros, el tema del martirio está muy unido claro. a los primeros cristianos. Entonces, ahí tenemos escritos suyos en los que... Voy a leer solamente do, do, dos textos... Muy bien. Que, Parrafitos muy breves del año 34, por ejemplo, cuando ya las cosas en España estaban difíciles, cuando ya había una persecución, ¿no? dice: nunca como ahora debemos estudiar la vida de los primeros cristianos para aprender de ellos a conducirnos en tiempo de persecución. Cómo obedecían a la iglesia, cómo confesaban a Jesucristo, cómo se preparaban para el martirio, cómo oraban por sus perseguidores, cómo perdonaban, cómo amaban, cómo bendecían al Señor, cómo alentaban a sus hermanos yo creo que es un texto autobiográfico claro. ¿eh? cómo se preparaban para el martirio sí, sí. pero esto ya en el 34 pero es que mucho antes en el año 20 cuando vamos a ver de ninguna manera se pensaba que en España podía ocurrir lo que sucedió eh, pues 15 años después o 16 no o sea eso era in, impensable, impensable. Claro. pues comentando eh, el salmo 100, una parte del salmo 116 que entonces se traducía de otra manera, ¿eh? creí por esto hablé, mas yo he sido sumamente abatido. ¿no? Él dice: humillaciones, abatimientos, contrariedades, persecuciones, sufrimientos, martirio, todo viene como consecuencia legítima. ¿eh? Mm. Consecuencia legítima de seriedad del maestro, claro. ¿eh? Así aconteció al maestro y no ha de ser el discípulo más que su maestro, ni el siervo más que su señor. ¿eh? Sin que haya. Ni en medio de librarse de tales consecuencias claro. cuando existen tales confesiones. O sea, entra, y a las de eh, Chile, como estamos hablando, porque la institución de fue a Chile ya en 1928. Ah. Uh. ¿eh? A la, sí, sí, a las chilenas les escribe una carta y, y les dice: Yo he dicho a Jesús que, que ni penséis, ni sintáis, ni obréis, sino por su amor. Que os haga santas, aunque cueste el martirio.
1: Ahí está, otra vez, otra vez, sí. Por
2: ejemplo, claro. o tema tan actual, para obtener la paz habéis de sacrificaros hasta llegar al martirio, si preciso fuera. Quiero decir que es un tema, mmm, no voy a abundar más ¿no? en citas, claro. pero está presente está en los sí, sí. Y en cuanto a lo que decía de, de las virtudes, pues la causa del padre Pomeda se inició por como mártir en el año cincuenta y cinco, Pero en el año eh, 72-73, eh, justo en las vísperas del centenario de su nacimiento, el papa Pablo VI eh, suspendió eh, o bloqueó estas causas porque tenía miedo a que fueran politizadas ah, sencillamente, sí es, ¿no? sí, sí, y sí. sí fue una medida prudente muy prudente entiende, sí. sí pero eh, él mismo eh, que que conocía la institución teresiana de sacerdote de cuando trabajaba con universitarios en Milán porque la institución estaba también presente allí ¿no? pues dijo ¿por qué no hacen eh, eh, la causa del Padre Poveda también por virtudes ¿eh? porque si fue ma ma como fue mártir, el martirio no se lo quita nadie claro. pero hagan la causa por virtudes y lo hicimos ¿eh? o ah. sea, yo fui la eh, es lo primero que me tocó a mí no no como postuladora porque entonces todavía no no, no lo era sí. pero pero sí que co eh, que colaboré y de hecho entre de mil ocho de 1980, eh, eh, se ya se, se gestionó a hacer uh -huh. la causa por virtudes con la práctica heroica de la virtud, ¿no? Y entre 1981 y 1983 se hizo el proceso informativo sí. diocesano, ¿eh? en el que ya digo me tocó a mí ya, pues uh -huh. eso para claro. y eh, pero poco después, en el 87, el Papa Juan Pablo II, eh, que tenía tan en el corazón el tema de los mártires, desbloqueó las cosas al, al beatificar a las tres carmelitas descalzas. Las la de Guadalajara. Guadalajara, claro. Claro, y entonces eh, el padre po se unieron las dos y el Padre Poveda fue beatificado en Roma en el, el 93, como ha dicho al principio, pro virtutibus et martirio. En esta única causa ¿eh? uh -huh. por, por sus virtudes y sus martirios porque de hecho está, estaban realizados los dos procesos
1: claro
2: ¿Eh? Qué acertado, sí. ¿no?
1: Tanto una cosa, la actuación del Papa Pablo sí. VI como la de Juan sí. Pablo II, porque sí. tienen una visión directa del Espíritu Santo y saben lo que tienen que hacer, y qué bonito también la recomendación de, de quien después claro. fuera Pablo VI, para que ustedes, cómo tenían que trabajar también, es, es, es una claro. luz que el Señor les da, y hay que hacerle caso, ¿eh? Encarnación o no. En
2: este caso sí, le hicieron sí, sí, caso. Pues, claro que se lo hicimos, y además porque estábamos convencidas, bueno, o sea, había el convencimiento unánime sí. de que el Padre pobre era un santo, aunque aunque no hubiera muerto, muerto mártir. Mártir, claro, eh, claro. O sea, eso eso el convencimiento era unánime, con lo cual no había ningún, ni vamos, absolutamente ningún problema en empezar la causa por la práctica de la virtud, y, y, así, y así lo hicimos. Claro que en el año 87 ya habían pasado 50 años, ¿eh? Y entonces, ya además, pues por cuestiones, ya no había este peligro que, que Pablo VI vio en aquel momento. Uh -huh. O sea, la circunstancia histórica había cambiado, había cambiado eh, claro. en todo, en la Iglesia, en España. Y entonces, ya sí que fue el momento. Y de hecho, pues ha habido muchas beatificaciones que también pues, me ha tocado gestionar y no han generado ningún problema. Ningún problema, ¿eh? qué bueno, no, qué bueno. bueno no, 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 no,
1: porque no. son ejemplos que la Iglesia nos pone. ¿eh? Y en este caso, bueno, un ejemplo es San Pedro Poveda ¿eh? de, de de imitación para los sacerdotes. Nos queda poco tiempo porque de verdad que le vuelvo a agradecer eh, María Encarnación este tiempo que nos dedica y quiero centrarme ya como hablamos mucho del martirio porque ya él mismo Pedro Poveda lo manifestaba ¿sí? en sus escritos qué significaban para él y para los milicianos, los comunistas no que las escucharon en el momento en que lo arrestaron estas palabras que voy a decir ahora. Soy sacerdote de Cristo. Y a mí, me leyendo eh, la, la vida de San Pedro Poveda, eh, me llama la atención. Él no dijo, soy el fundador de la institución teresiana, soy el educador o soy tal, el fundador de tales colegios. Él dijo, soy sacerdote de Cristo. ¿Qué significaban estas palabras para él?
2: bueno, pues está claro, ¿no? Significaban que para él era su identidad más profunda, ¿no? Eran esas que más celebraba él, las de su sacerdocio, más que su nacimiento, más que su o sea, eran las que más, ¿no? Y sabemos estas frases suyas de que yo sea sacerdote siempre en pensamientos, palabras y obras, bueno, para él el tema del sacerdocio era absolutamente medular. Claro. Pero, eh, y claro, ¿qué significaba? ¿Qué significaba? Pues el Significaba la sentencia de muerte. Él lo sabía porque el 27, que es cuando él es detenido, pues habían ya muerto muchos sacerdotes mártires y él lo sabía. O sea, que que no para él no fue ninguna sorpresa. De hecho, además, él no quiso huir de Madrid. Le, le propusieron, ¿no conoce usted a las chilenas? Venga a Chile, algunas embajadas, refusen, claro, claro. y él dijo, Soy un miembro de la institución teresiana desprotegido, yo no, no, y él quedó en Madrid. Bueno, él sabía lo que, eh, lo que era. Uh -huh. Pero les quiero contar en este poquito que queda algo que me parece muy importante. Sí. Justamente, eh, ayer eh, he leído... Que, que se había puesto un nuevo sitio en la web dedicado a la visita pastoral del Papa Francisco a Palermo, el día 15, a Palermo en Sicilia, Italia, el día 15 de septiembre ahora del 18, con motivo del 25 aniversario del asesinato del beato padre Pino Puglisi, uh -huh. ¿eh? que vivió entre de, el de año 37 y el 93. Bueno, este sacerdote era párroco de un barrio de Palermo dominado por la barria, ¿no? y dedicó su vida eh, a la cultura de la legalidad, iluminada por la fe, uh -huh. y adoptó un método. Eh, en que el anuncio de Jesucristo y la evangelización se conjugaba perfectamente con la promoción humana y social. Bueno, esto le costó la vida. El 15 de septiembre del 93 le asesinaron a la entrada de su casa, eh, vivía con sus padres... Y tenía 56 años, ¿no? Ajá. Los ejecutores del crimen, pues, eh, fueron apresados, fue una cosa que mmm, yo lo recuerdo de alguna manera. Ah, sí. Que colmo, sí, sí, conmovió a Italia, o sea, sí. a, a, Italia le, a, a Italia impresionó muchísimo. Entonces, el Papa ahora quiere conmemorar, yendo a Palermo, eh, los 25 años de la de la muerte de este de asesinato, del martillo de este sacerdote, sí. ¿no? El mismo día va a ir a Palermo. Bueno, pues este sacerdote, don Pino, tenía en su mesilla la biografía del padre Oveda. Una biografía, eh, en su mesilla de noche, eh, una biografía que había escrito un sacerdote italiano, jesuita, muy famoso, el padre Domenico Mondrone, que se titulaba un precescómodo, don Pietro Torreda Caso Verde, un precescómodo, o sea, un sacerdote molesto, ah, molesto para, para algunos, claro. Por algo, Entonces, por algo lo estaría claro. leyendo don Pino. <ríe> y don Pino, pues luego eh, hemos sabido eso que en su mesilla tenía este libro, que es un libro ya antiguo porque de hecho se publicó en el año 61 luego tiene otras ediciones pero es un libro antiguo, no es que sea un libro de reciente claro. bueno, entonces es, este libro estaba completamente manoseado por Don Pino ¿eh? y con muchos subrayados entonces y, y, y lo supimos pues por por una persona que nos que había traba, manejado sus cosas y nos lo dijo, pero se ha hecho una tesis doctoral, un, un Mauricio Artal le ha hecho una tesis Uh -huh. en la que se refiere, en la que justamente hace un estudio sobre los textos de, de San Pedro Poveda que comenta don Pino, ¿eh? o sea, como un mártir, o sea, es muy bonito como un mártir prepara a otro mártir claro, ¿eh? claro. o sea, de qué manera este, este sacerdote italiano, don Pino, eh, eh, se había empapado de, de, del espíritu y de, y de, vamos a decir, de la preparación para el martirio de San Pedro vida No hay duda, ¿Eh? no hay ninguna pues, duda. Esto, bueno, a mí me ha impresionado saber ayer que eso fue justo, pues, pues el Papa eh, quiere conmemorar los 25 años de este sacerdote, pues por, por lo que he dicho antes, no porque tuvo una grandísima repercusión, ¿no? Y como mmm, yo pensaba, digo, verdaderamente un santo, pues... Hace otros santo, ¿no? Hace otro santo. Eh, Don Pino fue beatificado. Sí, ¿eh? sí, sí. Eh, ahora mismo en mayo del 13. O sea, ahora mismo es el beato, ¿no? uh -huh. Padre
1: Pino es... Qué bonito que nos cuente todo esto. Además, podemos decir que hay una cierta, aunque hay una diferencia, ¿no? Pero que se parecen en algo en cuanto a la edad, ¿no? Porque el padre Poveda tenía 60 años, más o menos. 61, Ahí está. No,
2: no había cumplido los 62 Sí. claro, eh. Y este 56, por eso, un poquito ahí, más joven, pero ahí sí. cerquita. O claro, en el ahí centro. Vida, claro,
1: el centro. Exacto. Sí. Pues ahora vamos a centrarnos en este siglo XXI. ¿En qué aspectos San Pedro Poveda invita a los sacerdotes a imitarlo hoy? No hemos hablado de la Virgen. San Pedro Poveda tenía mucha devoción a María. Pues sí, y, 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 y
2: en la institución terciana. Tenemos una frase pues, lapidaria suya que además se conserva en el manuscrito. ¿no? Uh
1: -huh.
2: eh, prefiero ver desaparecer la obra a ver disminuir en ella la devoción mariana. Eh, 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 es ah, fuerte, ¿verdad? Es
1: fuerte, es fuerte.
2: Eh. <risa> es fuerte, pues eso sí. Y luego pensemos también que la institución teresiana nació eh, eh, en Coloronga. ¿Dónde está la santuario santina? Mariano, claro, <risa> en un santuario mariano. Eh. Bueno, eh, un tema fundamental en el cual podemos encontrarnos todos es el tema de la santidad. Es verdad que el Concilio Vaticano II lo ha puesto de relieve no y recientemente el papa no con su instrucción no que todos estamos llamados ah, a la todos, santidad todos. bueno desde desde el principio de, de su acción apostólica el padre Poveda estaba convencido de ello de que todos estamos llamados a la santidad. Y en primer lugar, los sacerdotes. ¿Eh? Tenemos muchísimos testimonios, eh, vamos, eh, tanto de palabra como de momentos concretos. Por ejemplo, en el año 40, que se hizo un boletín homenaje al, al mártir, a Pedro Poca, uh -huh. entonces todavía no estaba canonizado. Yeah. Eh, este boletín tiene una sección de sacerdotes y por ejemplo, don José de Gurú dice: Padre Poveda, al evocar su nombre, el pensamiento vuela a la casa número 7 de la calle de la Alameda de Madrid, a aquella habitación donde tantas veces vivimos ansias de la cristianización de España. Mm. Jamás nos ocupó la mente ni un minuto de cosas galadíes. Allí se pensaba siempre en sacerdote. Qué
1: bonito, qué bonito. Yo creo que este
2: es un testimonio pues sí, para,
1: sí. para todos. Sí, sí. Y
2: luego, cuando la canonización y un libro y pedimos testimonios a de, sacerdotes pues, de los 30 países donde, donde está la institución. Ah, ¿no? y, y, y bueno, pues tenemos de, de, de todos los sitios y como a muchos de ellos pues les, les ha influido eh, muchísimo o San Pedro Podera, por ejemplo, de, de la India, Valerian Sequera dice, San Pedro Podera ha imprimido en mí un impacto indeleble. Ah. Un ser sacerdote de Cristo al servicio del Cuerpo de Cristo, que es la Iglesia. Claro. Este impacto ha modelado en mí un crucifijo viviente. Me ha inspirado el centrar mi vida en Cristo. Caramba, Dios mío. Esto puede valer para todos los pues sacerdotes. Pues sí, ya
1: lo creo, ya lo, la llamada ¿Eh? a la santidad, a ser santos para que nos ayuden a nosotros, a ser santos. Eso es, ¿eh? eso es. Estemos donde estemos. Más,
2: mm. Tenemos más testimonios, no sé si hay... Eh, sí, sí,
1: ejemplo, adelante. El, Nosotros contentos, ¿eh?, <ríe> que comparta el, todo esto.
2: El arzobispo de Malabo, guinea Ecuatorial, y por decir, en eh, eh, no, la de Obama, decía, «Para mí resulta evidente que los sacerdotes tenemos en San Pedro de un gran modelo que imitar. Como testigo, o sea, como mártir de Cristo», a quien confesó en su vida de entrega sacerdotal hasta derramar su sangre por el Señor y Maestro. Uh -huh. eh, bueno, bueno eh, eh, subrayan pues, eh, la, la valentía, la entrega eh, sacerdotal, claro. eh, bueno,
1: mm, <risas> muchas cosas, muchas virtudes que en un programa de radio tan cortito no alcanzaría a comentar. Yo quiero dar las gracias de todo corazón a María Encarnación González, que es la postuladora general de la institución teresiana, que ha gestionado la canonización de San Pedro Poveda, conoce muy de cerca toda la documentación. Eh, además, fue directora de la Oficina para las Causas de los Santos de la Conferencia Episcopal Española. Y un detalle muy importante que no dije antes, y que aquí delante de todos los oyentes eh, la comprometo a que más adelante podamos hablar de otro ejemplo de sacerdote como fue San Juan de Ávila, porque María Encarnación ah, okay. fue la postuladora de la causa del doctorado de San Juan de Ávila. Este de sacerdote, sí. ¿eh? el patrono del clero español, que vale la pena que hablemos, si le parece, más adelante, antes de que termine sí, sí. el 2018, María Encarnación,
2: ¿qué tal? Con ¿A muchísimo que sí? gusto, con muchísimo gusto. <ríe> bueno... Y me tocó me tocó eso tomar la causa del doctorado me lo pidieron a la conferencia episcopal y claro pues tú, sí fue la post fui la postuladora y, eh, a yo al principio me me cayó un poco así pero pero se asustó luego no, no, dije bueno digo ¿y ¿a quién le han consultado dice no no dices es que es que lo tienes que hacer digo bueno bueno y luego me he alegrado porque aprendí mucho claro, la verdad qué bueno aprendí eso. muchísimo qué bueno. Aprendí mucho y fue para mí pues, una alegría muy grande que además me provocó pues un encuentro con el Papa Benedicto que para mí pues, ha sido inolvidable. ¡Qué estupendo!
1: También. Me encanta que nos sí. cuente todo esto. Ve que después del susto viene el gusto.
2: ¿Eh? Ahí pues está. Sí. Así fue. El susto fue grande pero el gusto también. Claro, muy bien. Así
1: fue. Bueno, Así María Encarnación, fue. que Dios la bendiga y que bendiga todo el trabajo que hace en bien de la Iglesia. El Señor se lo pagará abundantemente. Hasta otro momento, si Dios lo permite. Muchísimas gracias y buenas tardes. Bueno,
2: adiós, igualmente.
1: ...compartiendo el programa correspondiente a este lunes 30 de julio de este año 2018... ...con esta preciosa entrevista. Realmente uno se queda lleno de Dios, ¿no? Cuando habla con personas como María Encarnación y que te gustaría seguir hablando, claro que sí, ¿Eh? es una persona muy ocupada, pero nos ha dedicado bastante tiempo en el programa de hoy, y ya hemos tomado nota para eh, pronto poder tenerla de nuevo en el programa, y uno de los... Oyentes de este programa que estará más contento está del otro lado del cristal lo estoy viendo, es Raúl García nuestro técnico porque le tiene muchísima devoción a San Juan de Ávila y yo también, pero él me gana en eso así que estará disfrutando cuando hagamos esa entrevista ¿eh? con esta persona tan encantadora bueno, quiero compartir con ustedes algunos correos electrónicos ¿eh? este nos llega de parte de ay, saben que esta persona no ha firmado el correo. Caramba, no dice quién es. Bueno, qué pena, pero enseguida va a reconocer estas palabras que ha escrito. Dice, debe ser una señora, una chica, porque dice, eh, querida Nelly, un saludo. Unida a la escucha con el bendecido programa. Dios los bendiga. Y nos envía nombres de dos sacerdotes que son de Barquisimeto, en Venezuela, y nos da a entender que ha compartido los programas o algunos de ellos del ciclo de Estellos Sacerdotales con estos sacerdotes, el Padre Argenis y el Padre Daniel. Pues ya están puestos en la lista de sacerdotes por los cuales pedimos oraciones ¿eh? y encomendamos al Señor, por supuesto. ¿eh? Así que, querida oyente, muchas gracias. Ya pone gracias, Dios los bendiga y su programa eh, siga dando muchos frutos. Eso es lo que esperamos. Elvira de Jesús nos saluda y envía intenciones para la misa del último día del mes, de este mes de julio, que es este día martes 31. Bueno, además nos escribe Adriana, apreciada en él y equipo, muchas gracias por el programa sobre las reliquias, donde el padre Juan Antonio Mateo explicó ese tema. Como siempre, excelentes sus enseñanzas y además muy interesante lo que explicó sobre los masones, y sobre que los entierros no deben eh, hacerse en las casas. Bueno, una de las preguntas que le hacíamos al final, que son consultas de oyentes de este programa, Adriana, era sobre, por si algún oyente no escuchó el programa de, del padre Juan Antonio Mateo, que ahora les digo cuál es, porque creo que puede ser de interés para todos. Mm -hmm. Sí, esperen que aquí lo tengo apuntadito, momentito. Aquí está. ...es el del viernes 20 de julio... ¿Eh? ...viernes 20 de julio... ...el padre Juan Antonio Mateo... ...habló sobre el tema de las reliquias... ...que justamente Adriana nos propuso... ...y ahí explicó... ¿eh? ...acerca de una consulta sobre... Eh, ...una persona que fue cremada... ...y su madre, su esposa y su hija... Eh, ...tenían esas cenizas... ...en una cajita... ...pues desgraciadamente la enterraron en la casa... ¿eh? ...por ignorancia... ...y el padre decía que esto no puede hacerse... ¿eh? ...esa persona murió... Eh, unida a la iglesia, recibió los sacramentos y tiene que ser enterrado en un lugar sagrado, no puede ser en el patio de la casa. ¿Mm? ¿Ven las cosas que hace la, la ignorancia? Tenemos que aprender muchas cosas sobre nuestra fe eh, para, eh, bueno, esto no impedirá que este hombre resucite al final de los tiempos, ¿eh? Pero fíjense lo que a veces hacemos por ignorancia. Adriana, gracias por tus consultas sobre las reliquias. Realmente eran muy interesantes. Tengo más correos, pero ha llegado el momento de rezar. ¿Qué les parece? A que la idea es muy buena. Bueno, vamos a encomendar a todos los sacerdotes, como siempre hacemos. ¿Mm? Si vemos un mal ejemplo, en lugar de criticar, rezar. Y eso es lo que vamos a hacer ahora. El Señor va a escuchar nuestras súplicas. ¿Mm? Y fíjense lo que pasa si en vez de rezar criticamos. Ojalá nos arrepintamos de ese pecado, ¿eh? de murmurar. Vamos a rezar, que es lo que el Señor quiere... ...escuchar nuestras plegarias y Él las atenderá. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. María, Madre mía, por el poder que te concedió el Padre... Libra a todos los sacerdotes de caer en pecado Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios Padre Todopoderoso por intercesión del Inmaculado Corazón de María te pedimos la santidad de los sacerdotes del mundo entero Bien, seguimos compartiendo el programa número 64 de este ciclo de Excesos Sacerdotales y hoy hemos hablado de este ejemplo de sacerdote San Pedro Poveda bueno, nos ha escrito Rafael y dice, hola, sobre los que a veces me preguntan sobre algún asunto y no sé responder bien por no estar preparado para ello, dice, aquí hay un programa a nivel internacional en el que aclaran algunas dudas de los oyentes. Por cierto, bajo la orientación de un sacerdote preparado para ello. Buena audición, pone Rafael. Bueno, eh, así es, Rafael, es lo que intentamos, especialmente en las consultas de oyentes, pero creo que de todos los programas aprendemos algo, ¿no? Eh, o bien cuando surge una duda en algún oyente que nos la hace llegar a través del correo electrónico y respondemos, o en otros programas. ¿M? Hoy hemos aprendido muchas cosas con María Encarnación González, la eh, encargada ¿m? de las causas de, la, eh, de beatificación y canonización de la institución teresiana. Bueno, aquí nos escribe... Eh, Clara Margarita, desde Lima, Perú, ¿Mm? bueno, dice, hace mucho tiempo que no conectaba con ustedes. Bueno, ella esperaba eh, ser sometida a una operación muy delicada y dice, se puede decir que he vuelto a nacer y es que debo aún tener misiones que cumplir. Estoy en mi casa y lo primero que quise hacer fue comunicarme con ustedes para agradecerles el aliento que me dieron y sus oraciones. Muy bien, Clara Margarita, es verdad, hacía tiempo que no escribías. Bueno, eh, salúdenme a todo el personal, dice, de NSE, eh, que hace el programa desde Barcelona, y a nuestros compañeros de Radio Católica Mundial. Dice, aquí en Perú los queremos mucho, no lo dudamos. Nuestras fiestas patrias son el 28 de julio, o sea que, fíjense, el mismo día de San Pedro Poveda, eh, este sábado pasado, y dice, mi aniversario de bautizo es el 27 de julio, así que el viernes estuviste de aniversario. Qué bonito, Clara Margarita, haciéndole caso al Papa Francisco, que dice, bueno, varias veces ha repetido durante su pontificado lo siguiente, tienen que saber, tenemos que saber la fecha de nuestro bautismo. ¿eh? Espero que todos lo sepan. Bueno, el mío es el mes que viene. Así que ya les pido que nos encomienden, que me encomienden. ¿eh? Siempre dice, lo celebro, miren qué bonito lo que dice Clara Margarita, siempre lo celebro, su aniversario de bautismo, con mi familia y voy a misa. Así que, y también hay saludos para Raúl. Muy bien, pues, felicitaciones. ¿eh? También nos escribe Karina, desde Dallas, Texas, en Estados Unidos. Yo los escucho, dice ella, los lunes y viernes. Es decir, que hoy está escuchando, Karina. Eh, son los días que ella descansa. Muy bien, me encanta el programa, dice. Los felicito por esta gran misión de evangelizar por la radio. Quería hacer una pregunta, dice Karina. ¿Tendrán algún viaje eh, para visitar a la Virgen de Lourdes o Fátima en el mes de octubre o noviembre? ay Karina lo que preguntas, pero muy difícil, no, yo desde ya te digo que no porque a Fátima fuimos en el mes de junio y a Lourdes nos vamos el 17 de agosto, o sea que en octubre y noviembre no solemos hacer peregrinaciones ¿eh? y menos de esta, así que tendrás que organizarte Karina, Venga, anímate para el año que viene, ¿eh? para el año que viene en agosto o no sé si se repetirá Fátima en junio pero en agosto que sepas que siempre vamos a Lourdes, así que te esperamos y me pregunta cuánto sale el viaje desde aquí, pues Karina eso cada uno tiene que ir viendo sus posibilidades ¿eh? depende también del, del momento en que eh, te fijas para ver cuáles son los precios de los billetes si uno lo hace con tiempo ¿eh? pues puede tener un precio mucho mejor pero eso cada uno lo tiene que hacer desde el lugar donde vive ¿eh? yo te lo podría informar si tú vivieras aquí en España, más o menos vale Pero estando más lejos, pues cada uno va viendo ¿eh? de acuerdo a sus posibilidades, su presupuesto y demás. Dice, estoy interesada. Bueno, Karina, nos encantaría que pudieras venir con nosotros. Y eh, quiero también agradecer un una carta que he recibido hoy, no podré leerla, de parte de una oyente ¿eh? que se llama... Eh, Rosa Fanny de Castro Ella vive en Mendoza Si no me equivoco, ¿dónde habré puesto el sobre? yo, Dios mío Y se me termina el programa Ah, aquí está Desde San Francisco del Monte En Guaymallén, en Mendoza Qué provincia más bonita Mendoza, eh bueno, eh, no lo puedo leer porque ya no me queda más tiempo, solo decirles que gracias a todos por habernos acompañado. El próximo miércoles estará el Padre Antonio Ruiz para hablar del sacerdocio en la Biblia. Y después, eh, el programa siguiente, les contaré historias sorprendentes. Gracias por habernos acompañado.
0: Has escuchado un programa de NSE Producciones para Radio Católica Mundial.